0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 6 listopada, piątek. Oto kluczowe wydarzenia, wątki, wypowiedzi i wnioski. Dobowe dane o koronawirusie, najwyższe od początku pandemii w Polsce, z każdym dniem coraz gorzej. Nowe obostrzenia opublikowane w dzienniku ustaw wchodzą w życie z piątku na sobotę. 10 miliardów złotych dla przedsiębiorców od rządu w 10 punktach nowego planu pomocowego premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent Trzaskowski nie zgodzi się na Marsz Niepodległości, ma w ręku bardzo poważny argument od Sanepidu. Dał nam jednak kiepski przykład jak uważać mamy, ostentacyjnie uczestnicząc ostatnio w demonstracjach w Warszawie. Ukarany przez Stolicę Apostolską bardzo znany hierarcha polskiego kościoła, kardynał Henryk Gulbinowicz, ze byłym metropolitą archidiecezji wrocławskiej ciągnie się cień pedofilskiego skandalu. Joe Biden już widzi się w Białym Domu. Donald Trump uważa to za się kandydata demokratów. Liczy, że zachowa stanowisko. Wciąż liczone są głosy w wyborach. Czy Władimir Putin jest chory? Czy ustąpi z prezydenckiego fotela? O problemach rezydenta na Kremlu pisze brytyjska bulwarówka The Sun. Mamy wieści z Krakowa na gorącą linię o szturmowych brygadach czytelników oblegających biblioteki. Ale żarty na bok. 445 zgonów i to tylko w ciągu 24 godzin. Według resortu zdrowia 58 osób zmarło z powodu COVID-19, a 387 osób miało choroby współistniejące. Mamy też drugi, najwyższy wynik nowych zakażeń od początku pandemii. To 27 086 pozytywnych wyników. W ciągu ostatniej doby wykonano niemal 83 tysiące testów. To największa liczba testów wykonanych od początku pandemii. Województwo śląskie znowu z rekordową liczbą zakażonych. Były to 3942 przypadki. To najwięcej w kraju. Marcin Buczek o miejscach dotkniętych koronawirusem. W Śląskiem 32 przypadki zakażeń wykryto w Domu Pogodnej Starości w Bełku. Zachorowało też ponad 20 pracowników w Zagłębiowskim Centrum
1: Onkologii w Dąbrowie Górniczej oraz 18 sióstr karmelitanek w Sosnowcu. W Zawierciu z kolei potwierdzono ponad 10 zakażeń w tamtejszym Mopsie oraz Centrum Pomocy Rodzinie. Co najmniej jedno zakażenie potwierdzono już także w Domu Pomocy Społecznej w Knurowie. Osoba ta została odizolowana, ale w poniedziałek do placówki przyjedzie wojskowy wymazobus, aby pobrać próbki łącznie od 120 osób, Pensjons scenariusze i pracowników. W ostatnich dniach w
0: regionie uruchomiono również dodatkowe punkty do pobierania wymazów w Zawierciu, Żorach i Żywcu. W każdym województwie powołany został koordynator do spraw dystrybucji tlenu. To ustalenia reportera RMFFM. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ma z kolei uprościć procedury rejestracji zbiorników do przechowywania gazu. W wielu miejscach w szpitalach brakuje tlenu, bo przy tak drastycznym wzroście liczby chorych zużycie tlenu zwiększyło się o kilka tysięcy procent. Ustalił Mariusz Piekarski. Kiedy sytuacja może się poprawić? Oby jak najszybciej, ale trudno to teraz ocenić. Resort Zdrowia przekonuje, że jest w kontakcie z producentami tlenu medycznego, że nie ma problemu z jego produkcją, ale z napełnianiem butli i zbiorników, że to jest wąskie gardło. Producenci składają zapewnienia, że uruchamiane są kolejne linie napełniania butli z tlenem. By to usprawnić, wypracowana ma być szybka ścieżka legalizacji i dopuszczenia do użycia butli i zbiorników na tlen, bo one muszą być certyfikowane. Dodatkowo, jak usłyszałem, Agencja Rezerw Materiałowych ma udostępniać butle z tlenem szpitalom poprzez wojewódzkich koordynatorów, by tleny trafią najpierw tam, gdzie sytuacja jest absolutnie krytyczna. Resort nie chcę jednak ujawnić, jak duże są zapasy butli z tlenem w agencji. Warszawa Mariusz Piekarski. Niemcy zwróciły się do nas z ofertą pomocy w ramach walki z COVID-19. Potwierdza w RMFF wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dodaje, że do tej pory nie skorzystaliśmy z tego wsparcia, ponieważ, jak przekonuje, liczba wolnych łóżek i respiratorów w naszych szpitalach tego nie wymaga. O pomoc dwa niemieckie landy poprosił natomiast marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Emercin Przydacz zarzucił mu polityczną grę w tej sprawie.
1: To nie jest zabawa na tego typu grę. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj współpracować. Rząd polski jest otwarty na współpracę także z polskimi samorządami. No to gdyby marszałek
0: Mazowiecki zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, że on ma takie potrzeby, że województwo ma takie potrzeby i że chce skorzystać z pomocy Niemiec, to co MSZ mu odpowie? MSZ zweryfikowałby to z Ministerstwem Zdrowia i jeśli rzeczywiście byłyby takie potrzeby, z
1: całą pewnością staralibyśmy się to zapewnić także z naszej Rezerw. Jeśli nie byłoby ku temu możliwości, to z całą pewnością poszukiwalibyśmy innych rozwiązań także
0: za granicą. Marcin Przedecz i Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. W dzienniku ustaw okazało się właśnie rozporządzenie opisujące zapowiadane przez rząd obostrzenia w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19. Nowe prawo wchodzi w życie o północy z piątku na sobotę. Wcześniej znaliśmy tylko projekt tych przepisów. Tomasz Skory o tym, co wyjaśniła ostateczna wersja.
1: Kilka szczegółów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych, które są istotne dla tych, których te przepisy dotyczą. I tak do przepisów o zamknięciu hoteli dopisano, że ci, którzy w nich zamieszkali niesłużbowo przed wejściem rozporządzenia w życie, mogą zostać w hotelu do najbliższego wtorku. Dopisano też, jakie trzeba mieć dokumenty, żeby skorzystać z hotelu w sytuacji, kiedy mieszka się tam w związku z udziałem w zawodach albo z grupowaniach sportowych. W zamkniętych dla publiczności teatrach i instytucjach kultury dopuszczono przeprowadzanie prób i prowadzenie nagrań, a do zakazów w dopisano zakaz udostępniania zbiorów i organizacji wydarzeń z udziałem publiczności w bibliotekach. Istota rozporządzenia w wersji obowiązującej od północy pozostaje jednak niezmieniona. Nowe prawo ma obowiązywać do 29 listopada.
0: Premier przedstawił 10 antykryzysowych działań dla firmy w związku z zamykaniem kolejnych branż. Całkowity koszt pomocy dla przedsiębiorców to około 9-10 miliardów złotych zapowiedział Mateusz Morawiecki. Patryk Michalski z treści co proponujesz w
1: to między innymi dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji starczy finansowej czy pożyczki długoterminowe, dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek na ZUS czy dofinansowanie leasingu. Będziemy dalej w kontakcie z branżami dyskutować, co jeszcze, w jaki sposób jeszcze można udoskonalić tarczę antykryzysową, żeby te najbardziej dotknięte branże, zwłaszcza hotelarstwo, turystyka, restauracje, cała gastronomia, żeby one miały szansę przetrwać. Ta konferencja to przede wszystkim odpowiedź na krytykę ze strony kolejnych branż, które ponownie stają na skraju bankructwa w związku z obostrzeniami. Premier apelował również o szybkie prace w Senacie. Problem w tym, że Senat nie ma do rozpatrzenia żadnych ustaw pomocowych, bo jedna z nich utknęła w Sejmie, a posiedzenie na wniosek partii rządzącej zostało przełożone na 18 listopada.
0: Nauczyciele najpóźniej w grudniu dostaną po 500 zł dofinansowania na wyposażenie do nauczania zdalnego. Jeszcze w listopadzie przelejemy środki samorządom, obiecuje minister edukacji Przemysław Czarnek, że Grzegorz szkolek wyjaśni, jak będzie można uzyskać to wsparcie. Trzeba będzie złożyć prosty wniosek, który będzie do ściągnięcia ze strony resortu i przedstawić imienne pokwitowanie zakupu.
1: Może to być również dopłata w wysokości do 500 zł do sprzętu droższej wartości, jeśli nauczyciele planują wyposażyć się w taki sprzęt również na przyszłość.
0: Tłumaczy Przemysław Czarnek. Za mało i za późno, komentuje nauczycielka historii z jednego z warszawskich liceów.
2: Już cały sprzęt, który miał być posiadany.
0: Patrycja Malanowicz dodaje, że te środki lepiej byłoby przeznaczyć na wprowadzenie prawdziwej internetowej nauki we wszystkich szkołach. Kilkadziesiąt osób z branży eventowej protestowało w pasażu Schillera w Łodzi. Technicy sceny, osoby organizujące konferencje i koncerty, DJ-e żalą się, że nie zarabiają od miesięcy.
2: Bardzo szybko i bardzo krótko powiem, dlaczego sytuacja w branży eventowej, targowej, konferencyjnej, w kulturze i sztuce wygląda tak bardzo źle. Otóż nie pracujemy od marca. To jest ósmy miesiąc, kiedy nie pracujemy. Proszę mi znaleźć drugą branżę, która wytrzymała tyle bez pracy.
1: No po prostu nie ma tej branży. No. Praktycznie nie ma. Jeszcze ja teraz spróbuję się przebranżowić, robić jakieś studio. Coś, co umiem robić, czego się wyuczyłem przez te 40 parę lat. Natomiast. Bra praktycznie branży nie ma w tej chwili.
0: Z protestującymi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grindert. Branża gastronomiczna wciąż czeka na konkrety w sprawie rekompensat za zamknięte lokale. Restauratorzy czy właściciele barów szukają sposobów, aby w czasie lockdownu przetrwać. Niektórzy postawili na weki i oprócz swoich produktów promują też małych dostawców.
1: Czasy dla gastronomii przyszły tak trudne, że nie możemy przyjmować gości w restauracji, więc dodatkowo uruchomiliśmy w jednej z sal restauracji Delikatesy Warmińskie, gdzie mam produkty od lokalnych producentów, małych, rodzinnych, firm ekologicznych. Sami robimy też kiszonki, takie jak kalafior z żurawiną, czy kiszona dynia z ananasem, nasze przetwory, rybne. Ostatnio robimy też zupy w słoikach, gdzie można sobie zamówić zupę w słoiku do domu, samemu ją odgrzać. Sprzedając w swoich delikatesach produkty innych, pokazujecie, że też sama Branża gastronomiczna się wspiera. Tak, branża gastronomiczna w jakimś stopniu się wspiera. My chcemy wspierać naszych dostawców, chcemy, aby oni też nie odczuli tak, tego lockdownu gastronomii, tak jak my odczuwamy.
0: Z Temaszem Szmitkowskim, właścicielem restauracji w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Sposób w jaki zostaliśmy zamknięci uważam za nielogiczny i niesprawiedliwy. Mówi gość porannej rozmowy w Rmf.fm Daniel Pawełek. Właściciel pięciu restauracji w Warszawie w rozmowie z Robertem Mazurkiem.
1: Powołam się tutaj na brytyjski przykład, kiedy zamykają restaurację z tygodniowym wyprzedzeniem i mówią im, no mi płacili 85% wypłaty. To jest bardzo czysta, klarowna informacja, która uspokaja wszystkich. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby było mniej COVID-u, to wtedy ci ludzie naprawdę siedzą w domu i przestrzegają e, obostrzenia.
0: Posłuchajcie całej rozmowy na rmf24.pl. Leki przeciwzapalne, których używają osoby z chorobami jelit, mogą zmniejszać ryzyko ciężkiego przejścia COVID-19. To zaskakujący wniosek z najnowszych badań prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Potwierdzają one wcześniejsze ustalenia naukowców z Chin i Włoch. Osoby z chorobami jelit powinny teraz szczególnie uważać, podkreśla profesor Grażyna Redzewska ze szpitala MSWiA w Warszawie.
1: Dalej rekomendujemy
2: jak najmniejszy kontakt, wszystkie zasady postępowania, które są w tej chwili w pandemii. Natomiast uspokajamy też trochę, że generalnie prawdopodobieństwo ciężkiego przejścia tej infekcji nie jest uniefetyczne tak wysokie. Natomiast nam się wydaje, że ci pacjenci rzadziej chorują objawowo.
0: O czym jeszcze w środku epidemii powinny wiedzieć osoby z chorobami jelit? Więcej informacji o wynikach badań polskich lekarzy mamy na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Do ponad 60 600 wzrosła liczba zgłoszonych przez chińskie władze zakażeń brucelozą w mieście Lanzhou na północnym zachodzie kraju, do których doszło w wyniku wycieku bakterii z fabryki produkującej zwierzęce szczepionki przeciwko tej chorobie. Do zakażeń doszło z powodu wycieku bakterii brucelozy znanej również jako gorączka maltańska z zakładu produkującego szczepionki dla zwierząt. Wyciek nastąpił latem 2019 roku, ale władze ujawniły skalę problemu dopiero w październiku. przez długi czas nie leczono również co wielu odebrało możliwość zastosowania skutecznej terapii. Przedstawiciel Biura Rolnictwa Władz lanżu poinformował również na konferencji prasowej, że ośmiu pracowników zakładu zostało zwolnionych z pracy lub otrzymało ostrzeżenia w związku z wyciekiem. Podał Global Times. Chiński portal Seixin opisywał we wrześniu dotkliwe skutki choroby, które ponad rok od wycieku wciąż utrudniają życie zakażonym mieszkańcom lanżu, w tym silny ból stawów, opuchliznę kończyn i nawracające fale gorączki. Bruceloza zwykle atakuje owce, bydło, kozy, trzodę chlewną i psy. Według amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom przeniesienie bakterii z człowieka na człowieka jest skrajnie rzadkie i może do niego dojść np. podczas karmienia piersią. Światowa Organizacja Zdrowia bierze pod lupę fermy norek na całym świecie, po tym jak Dania nakazała wybicie u siebie wszystkich tych zwierząt z powodu mutacji SARS-CoV-2. Obserwujemy to od miesięcy i teraz wiemy, że norki zakaziły się przez kontakt z człowiekiem. Wirus krąży wśród zwierząt, a potem może wrócić do ludzi, mówiła Maria van Kerkowe, ekspert do spraw chorób wirusowych i epidemii z ramienia WHO. Zdaniem specjalistów norki wydają się być znacznie bardziej podatne na infekcje niż inne zwierzęta hodowlane. Od poniedziałku wejdą w życie zmiany związane z przekraczaniem granicy z Czechami. Polska znalazła się na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19. Nasz kraj zabarwił się na czerwono i podróżnych z Polski wjeżdżających na terytorium Czech będą obowiązywać spore ograniczenia. Między innymi obowiązek wykonywania testów na koronawirusa. Anna Kropaczek zna szczegóły. Są wyjątki. Jakie?
2: Zwolnieni z wykonywania testów będą pracownicy transportu międzynarodowego, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy przekraczają granice przynajmniej raz w tygodniu, by dostać się do szkoły, oraz osoby, które w ciągu 12 godzin przejeżdżać będą przez Czechy tranzytem lub będą podróżować do Czech na czas nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych. Jeśli ktoś zamierza przebywać w Czechach dłużej, musi zrobić test i w ciągu 5 dni przekazać wynik służbom sanitarnym. Na razie nie ma mowy o tym, by w Wrócić miały posterunki na granicach, ale podróżni muszą się liczyć z kontrolą zarówno tuż po przekroczeniu granicy, jak i w głębi kraju.
0: Marsz Niepodległości przejdzie przez Warszawę. Rafał Trzaskowski nas nie powstrzyma, twierdzą organizatorzy corocznego przemarszu przez Warszawę 11 listopada. Prezydent Stolicy zapowiedział w piątek, że nie wyda zgody na organizację marszu, między innymi ze względu na negatywne opinie Sanepidu. Paweł Balinowski pytał organizatorów pochodu, dlaczego nie zamierzają z niego rezygnować. Po pierwsze mówią, że tu cytat nie będą poddawać się presji liberalnych polityków. Po drugie argumentują, że skoro w Warszawie odbyły się duże protesty strajku kobiet, to i do Marszu Niepodległości powinno dojść. Mateusz
1: Marzoch, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości twierdzi poza tym, że rozważane są różne formy pochodu tak, by dostosować marsz do sytuacji epidemicznej. Nie zdradza jednak o jakie formy dokładnie chodzi. W opiniach, na które powoływał się Rafał Trzaskowski, nie wyrażają zgody na organizację marszu, czytamy m.in., że tak duże zgromadzenie nie może się odbyć, bo narusza aktualny stan prawny, może też spowodować duży wzrost
0: zakażeń koronawirusem i przeciążenie służby zdrowia. We Wrocławiu w piątek doszło do demonstracji. Na ulicę miasta ponownie wyszli przeciwnicy zaostrzenia prawa aborcyjnego testowali też psychiatrzy i psychologowie. Dlaczego? Wytłumaczy Paweł Pytnik.
1: Prawo nie może wymagać od kobiety donoszenia ciąży z wadami ze względu na koszty psychiczne i fizyczne. To zdanie psychologów i psychiatrów, którzy popierają postulaty strajku kobiet. Spotykają się oni za około kwadrans przed Urzędem Wojewódzkim. Dołączą do uczestników strajku generalnego, którzy po 17.00 ruszą z Placu Społecznego. Trasa nie jest jeszcze znana. Wiadomo za to, że zmotoryzowani będą w tym samym czasie blokować ulice w centrum miasta. Pojadą też w kierunku
0: Bielan. W Brukseli coraz więcej inicjatyw solidarności ze strajkiem kobiet w Polsce. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, zapowiedziana jest manifestacja w dzielnicy europejskiej, a eurodeputowani piszą list do polskich władz.
2: Kongres Kobiet w Brukseli organizuje 11 listopada manifestację poparcia dla protestujących przeciwko ograniczeniu w Polsce prawa do aborcji. Wielu eurodeputowanych zamierza na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego wystąpić z logo strajku kobiet. Temat ograniczenia prawa kobiet w Polsce będzie dyskutowany w Europarlamencie. Przygotowywana jest także specjalna rezolucja w tej sprawie. Sprawie. A już teraz grupa ponad 100 europosłów wezwała w otwartym liście polskie władze do dialogu i wysłuchania postulatów protestujących. List powstał z inicjatywy europosłanek z frakcji Zielonych Thierry Rędke i Sylwii Spurek.
0: Ten wyrok należał się osobom, które zostały przez kardynała Henryka Gulbinowicza skrzywdzone. Tak mówi ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik prasowy archidiecezji wrocławskiej. Jak ogłosiła nuncjatura apostolska, były metropolita wrocławski ma zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Pozbawiono go też prawa do pogrzebu i pochówku w katedrze. Sprawę tak skomentował ksiądz Rafał Kowalski.
1: Surowszą karą właściwie od tej byłoby tylko i wyłącznie wydalenie ze stanu duchownego. Surowość zastosowanych sankcji pokazuje, że zarzuty stawiane księdzu kardynałowi w przestrzeni publicznej, w trakcie tego dochodzenia, które było prowadzone, się, się potwierdziły. Pewne osoby zostały skrzywdzone przez duchownego, który tej decyzji przewodził. I to jest dla nas trudne tym osobom, tak naprawdę należy się słowo przepraszam.
0: Nałożone na 97-letniego duchownego kary to efekt dochodzenia przeprowadzonego pod nadzorem VAT Dotyczyło ono tuszowania przypadków pedofilii wśród kapłanów i czynów samego kardynała. Za oceanem wciąż liczą głosy. Wciąż nie wiadomo na 100% kto zostanie prezydentem USA. Donald Trump czy Joe Biden? Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent donosił w wieczornych faktach, że walka w kilku kluczowych stanach jest bardzo wyrównana.
1: Tak, teoretycznie wiele jeszcze może się zmienić, choć wiemy, że liczone są teraz głosy korespondencyjne, a z tej możliwości korzystali głównie demokraci. A więc większe szanse ma tu Joe Biden. Liczenie głosów trwa. W skali kraju Biden ma ponad 4 miliony głosów przewagi. Oczekuje się, że jeszcze dziś wieczorem czasu lokalnego wygłosi przemówienie. Nie wiemy jeszcze tylko, czy to będzie przemówienie po potwierdzeniu, że zdobył 270 głosów elektorskich, co by oznaczało, że został prezydentem, czy będzie to kolejne przemówienie, w którym powie, że czeka na oficjalne potwierdzenie wyników. W Pensylwanii przewaga Bidena nad Trumpem jest tak mała, że tam na pewno głosy będą przeliczone jeszcze raz. Do tego na pewno dojdą protesty wyborcze ze strony sztabu Trumpa, więc na wyniki takie potwierdzone możemy jeszcze trochę poczekać. Natomiast niewykluczone, że dzisiaj okaże się, że któryś z kandydatów Przekroczył próg 270 głosów elektorskich.
0: Sprawdzajcie nasz specjalny raport na rmf24.pl. Wybory w USA. Władimir Putin ma przestać być prezydentem Rosji na początku przyszłego roku. To doniesienia brytyjskiej bulwarówki The Sun. Powodem ma być stan zdrowia 68-letniego przywódcy. Z Londynu, Bogdan Firmorgen. Dziennik przytacza opinie rosyjskich analityków, którzy przyjrzeli się dokładnie filmom, na których pojawia się ostatnio Władimir Putin. Ich zdaniem w jego zachowaniu można dostrzec objawy choroby Parkinsona. Prezydent porusza bez przerwy nogami, wygląda jakby odczuwał ciągły ból, a jego palce trzęsą się, gdy trzyma w dłoni długopis. Gazeta dodaje, że partnerka Putina, była gimnastyczka Alina Kabajewa, błaga go, by zrezygnował z prezydentury. Powołując się na słowa rosyjskiego analityka, Polityka Walerego Sołowieja The Sun zaznacza, że konkretnych informacji na temat przyszłości rosyjskiego prezydenta można spodziewać się już na początku przyszłego roku. Gazeta dodaje zarazem, że Kreml tym doniesieniom zaprzecza. Gdańsk będzie gospodarzem siatkarskiej Ligi Narodów w przyszłym roku. Turniej nad Bałtykiem odbędzie się od 28 do 30 maja. Wojciech Marczyk powie nam, kto będzie wtedy rywalem biało-czerwonych.
1: Podopieczni Witala Hejnena zmierzą się pod koniec maja w Gdańsku z Chinami, Brazylią i Bułgarią. W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem jeszcze jednego turnieju. Od 14 do 16 maja nasza reprezentacja zmierzy się ze Słowenią, Serbią i Włochami. Miasto gospodarz tego turnieju nie jest jeszcze jednak znane, bo z powodu pandemii koronawirusa rozmowy z potencjalnym organizatorem przedłużają się. Oprócz Polski gospodarzami turniejów Ligi Narodów będą jeszcze Rosjanie, Japończycy i Francuzi, a turniej finałowy zostanie rozegrany we Włoszech.
0: Najprawdopodobniej w środę Komisja Ligi zajmie się sprawą Legii Warszawa i podejrzeń o złamanie procedur medycznych w klubie. Chodzi o Tomasa Pekharta i Igora Lewczuka, którzy z niepokojącymi objawami grali w meczu z Wartą Poznań. Czy są podstawy do ukarania klubu? Paweł Pawłowski. Wydaje się, że nie ma, bo obaj zawodnicy zostali dopuszczeni do meczu z Wartą. Już po spotkaniu dwa testy ulewczuka dały wynik negatywny. Peckhardt natomiast przebywa w izolacji, ale przed meczem, jak usłyszałem w Ekstraklasie, formalnie był zdrowy, a więc procedury zostały zachowane. Napastnik czeka jeszcze na wynik testu przed wznowieniem treningów. Wiemy, że w legi pojawił się nowy przypadek zakażenia. Prawdopodobnie chodzi o Domagoja Antolicia. Niedzielny mecz legi z Lechem odbędzie się według planu. O dawnej Warszawie, gangsterach i świecie, którego już nie ma, upowiada serial Król, który w piątek miał swoją premierę. Powstał na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha. Zakochałem się w jego prozie na zabój, mówi nam grający główną rolę Michał Żurawski.
2: Myślałam, że jestem największą psychofanką króla Szczepana Twardocha, a pan jest moją ogromną konkurencją.
0: Przy
1: królu miałem takie poczucie, że on pisze to dla mnie i dla mojego brata, ale o tym nie wie, bo się nie znamy. Ale się dowie, takie miałem poczucie. I tak wchodziłem w historię Króla. Jak przeczytałem powieść, to zadzwoniłem od razu do, do mojej agentki. Powiedziałem, że to będzie robione. Proszę załatwić wejście na casting. I zacząłem trenować do tej postaci.
0: O treningach bokserskich, ale też o niezwykłych urodzinach na planie filmowym aktor opowiedział o Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchcie. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Przypomnę, do 29 listopada będą zamknięte dla widzów placówki kultury, m.in. kina, teatry czy galerie sztuki. Festiwale przenoszą się do sieci. W najbliższym tygodniu będzie premiera nowej książki, której autorem jest Haruki Murakami. Wychodzi również zbiór esejów Olgi Tokarczuk. Przypomina Katarzyna.
2: Pierwsza książka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla to Czuły narrator trafi do księgarni w czwartek. To będzie 12 wybranych najważniejszych esejów i wykładów, teksty kluczowe i premierowe, w tym szeroko komentowana mowa noblowska jazz, miłość i wędrówki po mandrach pamięci. Tego samego dnia ukazuje się u nas książka Pierwsza osoba liczby pojedynczej. Autorem opowiadań jest największy japoński współczesny pisarz Haruki Murakami. Do przyszłej niedzieli trwać będą 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz 11. American Film Festival. W programie jest ponad 170 filmów. Wszystkie dostępne są online. W sobotę w Toruniu miał zacząć się Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych kamery mic Również zostanie przeniesiony do sieci. Tam można będzie obejrzeć filmy Fabula, dokumentalne, studenckie, piloty seriali, wideoklipy albo porozmawiać z gośćmi festiwalu.
0: Na gorącą linię RMF FM donosiliście nam w piątego szturmie na biblioteki. W Krakowie czytelnicy tłumnie ruszyli po książki.
2: Jest takie oblężenie przez wypożyczających, że się stoi w długich kolejkach po godzinie nawet. Ludzie się rzucili na książki, żeby się zabezpieczyć mhm. i móc czytać. Ja już nawet te same panie w trzech filiach spotykałam i żeśmy rozmawiali w kolejce, jak, mhm. jak na filmach Barej.
0: Przekazała nam jedna ze słuchaczek. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam przemiłą panią bibliotekarkę z wypożyczalni w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi. To było jedyne miejsce w całym mieście, w którym na półce była książeczka francuskiego surrealisty Aure Bretona Nadrza. Przepiękna opowieść o Paryżu sprzed wielu lat, o artystach i miłości do tajemniczej kobiety. Oto jedno z enigmatycznych zdań wypowiedzianych przez nadrze. Nie obciążać swoich myśli ciężarem noszonych butów. Kiedy czytałem te słowa, pomyślałem, że ołowiane obuwie mogłoby być symbolem naszych czasów. Bądźcie dobrej myśli. Ciężkie buty na bok. Bogdan Zalewski dziękuję Wam za słuchanie podcastów przez całe dwa tygodnie. W poniedziałek możecie mnie usłyszeć w porannych faktach. Zapraszam.